0: Gastos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Estamos ahora mismo conectados con Sebastián Dabrosa Oquita. Él es integrante de Politólogos al Whisky y ha sacado a la luz un tremendo newsletter titulado Saque Mundial. Sebastián, acá esteban Chacho, bienvenido a todas las tormentas juntas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estoy, está, está. Toque. Eh, creo que la escucho a Tuti y no escucho a, a Sebastián. Sebas, eh, te, te, te escuchamos, no te podemos escuchar la voz. Eh, eh, a, ahí te escuchamos. ¿Sí ¿Me escuchas? Perfecto, Sebastián, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? Un gusto saludarte. Encantado. Eh, primero, felicitaciones. Siempre contamos, Politólogos al Whisky es un sitio... Eh, académico, periodístico, comunicacional, politodosalwigi.com, en donde hay un newsletter que sale eh, con diferentes mentes detrás, en tu caso los días lunes, con el saque mundial, saque con K, que tiene que ver un poco con, con tus orígenes, no, la, la milenaria bebida japonesa.
0: Así es, sí, al momento de pensar el nombre de, de la columna, por supuesto que hay un abanico de posibilidades y... Eh, tanto el sentido global o, o extendido a lo largo del mapa con este, mi ascendencia oriental que me permitieron jugar un poco con, con politólogos al que también tiene ahí una, mm. digamos, un sentido hacia la bebida y bueno, esta impronta oriental que, que bien se puede prestar a malentendido eh, <risa> este, convenía dejarla claro desde el primer este, lunes cosa de que bueno, ya después no haya que volver a aclararlo
1: es, es muy martes para hablar tanto de bebidas alcohólicas, pero me encanta, me encanta, es semana corta, así que vamos adelante. Es, Sebastián, lo que hemos visto en este debut, siempre comentando un newsletter, un, una serie de, de novedades mediante un autor o autora, en este caso Sebastián, que es estudiante de ciencia política verdad en la Universidad de Buenos Aires.
0: Así es, Estamos
1: exactamente. En, en, en la misma sintonía, en la cual recopila diferente información y que llega a tu casilla de mail después de registrarte en Politolodos al Whisky. En este punto, eh, antes de meternos en lo que has abordado puntualmente en el primer saque mundial, ¿tenés alguna premisa, tenés algún punto donde decir yo quiero que la gente una vez leyéndolo piense esto, tenga esto? ¿Qué es lo que te orienta a la hora de armar, de configurar tu, tu newsletter?
0: Bueno, en principio digamos no, no hay un horizonte que a mí... Eh, hoy me tenga más detenido en alguna región particular del mundo. Más sí, si, digamos, algunas temáticas que sí que pueden englobar este, preocupaciones de la agenda internacional, como pueden ser el medio ambiente o la discusión por la representación política de la mujer. Uh -huh. O bueno, algunas algunos, este, conmemoraciones que también pueden ser como el caso de la, del primer este, news, como es el caso del centenario del Partido Comunista Chino. Pero sí. digamos que mi intención es traer a, a Raconto eh, varios temas o algunos temas puntuales que sí, que sean movilizantes y, y bueno, nada, este no dejen de, de, de estar en la lupa de, de el, la, la persona promedio, que quizás no está tan vinculada a la disciplina, uno, digamos, asume por lo general que, uno, que, que hay conceptos que se dan por entendido, pero cuando uno lo baja a tierra, digamos, hay cuestiones que no están de más aclarar uh -huh. y... Este, poner este, en el horizonte de, de, del común y eso también es importante dejarlo en claro porque bueno eh, los sucesos son complejos, son dinámicos y hay muchas cosas que quizás este, conviene dejar aclarado y, y en eso me propongo yo, entrar en unos párrafos en unas líneas, un lunes por la mañana este, noticias o novedades que han pasado en el mundo
1: Sebastián, eh... La verdad lo disfruté mucho leyéndolo, eh, lo recomendamos fuertemente. Hay tres ejes, eh, fue el mes del de Orgullo, el mes de Junio, el centenario del Partido Comunista Chino y la TEC diplomacia lo digo y espero haberlo pronunciado bien, un, un modelo de, de abordaje de las políticas públicas que, que ha partido en Dinamarca y que se ha visto acelerado por la pandemia. Eh, justo estuvo Vicky Enríquez la semana pasada, colega nuestra ahí en Politolos, donde desde lo que es la perspectiva de la Queen profundizó en lo que es el mes del orgullo y demás temáticas. Por eso pasaba esto que vos ya mencionabas, que es, en otro ángulo, el centenario del Partido Comunista Chino. Primero porque, partiendo desde el Vamos, ¿no? Uno. Y si pasa muchas horas para desgaste de la salud propia, no en Twitter, en ciertos lugares un tanto vagos de información en algunos puntos, la palabra comunista tiene un término y una elasticidad que, bueno, que, que ha perdido mucho, mucho el sentido en las redes sociales. hoy si uno dice, me gustaría, no sé, cobrar el aguinaldo, ah, sos comunista, o sea, realmente ha perdido el eje y por suerte estamos más allá de eso, que es el centenario, los 100 años del Partido Comunista de China. En este sentido. Justo hoy veía las noticias en diferentes portales. Participó el presidente Alberto Fernández, otros líderes afines a, a Xi Jinping. En este punto, ¿cómo se explica la magnitud? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cómo te paras vos a la hora de abordar semejante fenómeno?
0: Bueno, por supuesto que un abordaje histórico de, del centenario del Partido Comunista requeriría un, por poco un, un seminario. Pero digamos, lo, que yo lo que yo traigo digamos en el, en el, en el news es... Eh, la continuidad, de resaltar la continuidad de sus fundamentos ideológicos, ¿no? sobre el cual sus diferentes líderes han este, incorporado ciertos aportes desde la fundación de la República Popular hasta, digamos, en la década del 70, la trascendencia que tuvo Deng Xiaoping y luego Jiang Zemin en lo que se ha conocido como el milagro chino. Obviamente eh, hay un montón de hitos históricos que ha cumplido eh, la República Popular una vez eh, inserta en los organismos internacionales y, y este, la figura de Xi Jinping como líder este, que asumió en 2012. Uh -huh. Pero, digamos, más allá de eso, hoy por hoy este, el centenario del Partido Comunista Chino permite evidenciar que no solo es uno de los partidos con más afiliados en el mundo, no el mayor, porque, digamos, a raíz de una discusión en Twitter se puso en tela de juicio si el Partido Comunista Chino era el más... Eh, el que tenía más afiliados y luego se comprobó que no, sino que el partido, partido indio es el que hoy por hoy tiene este, más afiliados en el mundo y después le siguen, por supuesto, los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos. Ajá. Pero, digamos, más que nada, este, haciendo el reconto de lo que se conoció como el milagro chino, creo que si bien tenemos en cuenta que hay atributos como la extensión de su territorio, digamos, la la extensión de, de la agricultura, que ha tenido eh, reformas muy importantes. El Partido Comunista, que hoy por hoy tiene 72 años en gobierno, a partir de 1949, ha digamos virado a una mirada eh, no cortoplacista, como podemos asociar las miradas este, por, por nuestra región, sino que te, tiene una mirada que... Eh, va más allá de los 20 o 30 años que le siguen a la gestión del gobierno y eso también permite este, crecer de un determinado modo o que el, la esfera gubernamental tenga presencia en las, en las áreas nodales, como pueden ser el sistema educativo, el sistema de salud, uh -huh. incluso también en el desarrollo comercial y, por supuesto, las relaciones diplomáticas que le ha permitido a China tener este, otro posicionamiento, convertirse hoy por hoy en una superpotencia global y además este, bueno también tener ejes conflictivos tanto en la región como digamos en otras regiones como puede ser Latinoamérica y por supuesto eh, con Estados Unidos no este, faltan las rispideces o algunos temas álgidos que resolver
1: hay, una, hay dos frases que a mí me, me, me llamaron muchísimo la atención que describías en el newsletter. Eh, van 100 años el centenario del Partido Comunista Chino, el propio presidente Fernández participa de, de, de la conmemoración, de, 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 no sé si el término es celebración, ¿no? pero sí los, los eventos que involucran el centenario de, eh, del Partido Comunista Chino. Digo... Esto de, de celebración, porque hay, es, es tan complejo y tan amplio, lo mismo lo dijiste, se requiere tanta, 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 tanto tiempo y profundidad que, que sintetizarlo en una palabra es simplemente imposible. Por eso he tomado dos conceptos que vos mencionaste que, que me llamaron muchísimo la atención para entender lo que es el plan de, de Xi Jinping, que es la erradicación total de la pobreza extrema en un país inmensamente poblado, y la creación de una comunidad global de destino compartido. Eh, a ver. Desde la ignorancia pregunto, ¿China busca disputar esa hegemonía que, a de cualquier obstáculo, sostiene Estados Unidos o busca crear otro ambiente, una, otro, un tipo de convivencia con los Estados Unidos a la hora de influir más o menos en el mundo? ¿Eso cómo lo sentís?
0: Yo creo que hoy por hoy China tiene una visión eh, comercial e incluso en materia de, de inversiones recibidas y también este, lanzadas a, a las diferentes regiones que no se puede este, obviar como una, una posición de soft power, por uh -huh. decirlo así. Eh, eh, evidentemente hay una intención de extender tanto sus áreas de influencia como su este, predominancia y, y en esta, en esta pandemia digamos, se ha dejado digamos, a entrever que este, tanto por, por las vacunas como por la prestación de materias de insumo o bienes... Este, a nivel este, de salud, son un factor que agranda o extiende la influencia de China en las diferentes áreas geográficas. Y en cuanto también a la cumbre de líderes mundiales sobre el clima o su posicionamiento en el G20, también este, son, este, digamos, son parte del parteaguas de toda la, la, la política diplomática de China que eh, no pretende competir este, a muerte, por de, de sí, decirlo sí, así, sí. con Estados Unidos, pero sí pretende disputarle varias de las áreas este, importantes, como pueden ser infraestructura, tecnología, desarrollo científico y tecnológico, que hoy también es un pilar este, en cuanto a eh, posicionamiento de los diferentes países, y sí que hablar de que China puede terminar por arrebatarle varias de esos este, primeros lugares a Estados Unidos, este, y bueno este, el, el, el futuro dirá cómo, cómo Estados Unidos también eh, responde a esta a este crecimiento que ha sido incesante y que como vos decís también el y yo y yo menciono en el newsletter uh -huh. también puertas adentro ha consolidado este a mí yo anoté un término que digamos es muy importante y es el sentido de identidad que ha generado eh, puertas adentro en la población china, que eh, en algunas entrevistas que, que, que vi previo a, a, a escribir el news, uh -huh. es como que eh, el sentido de pertenencia y, y, la, el, y el conformismo o eh, el estado de felicidad, por tomarlo también entre comillas, sí. es bastante extensivo en todo el territorio. Y eso también, también tiene que ver con un saldo con respecto a la respuesta a eh, la pandemia. Eh, son todos factores que van, van sumando a que China se consolide este como superpotencia global. ¿no? Eh, la
1: lo, lo última que te hago respecto a China es que sí, efectivamente, hace un año y medio era, era impensado... Eh, o más que pensado era imposible conocer cuál iba a ser la situación actual debido a eh, la, la, la aparición de, del COVID-19, el, el origen en Wuhan, eh, bueno, todo lo que ya sabemos, una ciudad arrasada que ha vuelto, de nuevo, no 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 sé si, si, si te pateó un penal porque no, no va por el lado sanitario esto, pero tengo entendido que, hay una cuasi normalidad circulando en China, que, que los buscaron que los eventos por el centenario se vieran los menos afectados posible por las medidas sanitarias. Eh, de nuevo, podemos incluso charlar en otro momento, pero tengo entendido que la situación busca ser domada casi que totalmente con la información que manejamos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. veamos eh, Por algunos medios informativos o incluso algunos eh, influencers que navegan por por las diferentes redes sociales, hoy por hoy se puede eh, este, evidenciar que tanto las políticas sanitarias como las diferentes políticas públicas que se dispusieron eh, durante la pandemia en respuesta también a, a, lo, a lo que tiene que ver con el ámbito económico y, y a, también a la recuperación en ese sentido, este son... Eh, Disculpame. No, no, te quiero, te quiero. Este, hacen que hoy por hoy China eh, pueda tener una nueva normalidad, como mm. se le decía. No sé si mencionarlo post-pandémico, pero sí este, tanto su desarrollo en cuanto a vacunas y la producción este, re, eh, de sobreabastecimiento, porque esto es una realidad, claro. también ha producido de manera tal que pueda también ser un foco en, de, de, de emisión a los diferentes países y, eh, que, que, que no tienen los recursos suficientes. Pero sí... Este, para no irme demasiado de, de, la, de la cuestión, se puede decir que hoy China sobrelleva una realidad que, que está muy cerca al periodo prepandémico.
1: Estamos en, en conversación con Sebastián Dagrosa Oquita. Eh, perdón, eh, lo estoy pronunciando bien. ¿Es eh, Dagrosa o Dagrosa?
0: Da está muy bien pronunciado Perfecto,
1: esto. gracias. Gracias Sebastián. Estamos en, eh, conversando sobre su newsletter, el Saque Mundial. Él forma parte de Politólogos al Whisky y ha estrenado este newsletter el último lunes, en el día de ayer, digo bien, eh, en la plataforma de Politólogos al Whisky. El Centenario Chino es una de las partes protagonistas de, eh, del laburo y también está la tecplomacia. Eh, puntualmente es algo que, cuando lo leía, ¿no? está esta cosa de... Un poco pensando en el futuro, un poco pensando en bueno en este amague permanente de la tecnología de asumir totalmente el predominio de las políticas públicas cuando, bueno, en realidad, en un país como el nuestro incluso, eh, concebir la tecnología totalizando el uso de política pública es complicado cuando aún la conectividad total es un desafío. Digo, no está garantizada el acceso a una buena Internet en todo el suelo nacional. Es una enorme cuenta pendiente, pero... Estamos convencidos de que, bueno, en el corto plazo, esperemos, ese algo solucionado y que la pandemia ha puesto en evidencia esto. En ese sentido, en un país de lo que también se llama primer mundo, ¿no? más allá de que un término un poco despectivo, pero se le llama primer mundo a Europa, en Dinamarca específicamente, se ha acuñado este término teclomacia. Eh, ¿En qué lo podemos ver? Esto quiere decir que, por ejemplo, seguridad, seguridad informática, políticas públicas conectadas con una tecnología más profunda. ¿Cómo, cómo se mete la cotidianidad la teclomacia?
0: Bueno, digamos, hoy es inevitable pensar que los avances eh, en materia tecnológica no inciden en todas las esferas habidas y por haber en nuestra vida cotidiana, lo vemos desde nuestros teléfonos celulares, las computadoras, hasta, Total. digamos, el diseño de las políticas públicas. Y no es eh, un dato menor que la agenda se ha habido también este, afectada en este sentido. Y, y los gobiernos... Eh, tanto por la relación público-privada, tanto por eh, también apuntar, eh, bueno, los países de primer mundo en, en categoría como diferencial, pero también los países de alcance medio y los países en, en vías de desarrollo, como es el nuestro, también eh, optan por tener en cuenta. Y la Argentina, digamos, tiene un montón de, de aristas en materia de defensa ciber, eh, de ciberseguridad, eh, este dicho el término, o en seguridad informática que son están consideradas como avanzadas para un país en vías de desarrollo, lo cual es un dato no menor. Ahora bien, la teclomacia tiene este, incidencia en todas las nuevas tecnologías como son la inteligencia artificial, la incidencia del Big Data, el Internet de las Cosas, y esto este, afecta también el modo en que los actores que tienen eh, incidencia en el proceso de toma de decisiones este, se vean, ¿cómo se dice?, eh, afectados, uh -huh. por lo cual digamos Dinamarca y otros países han tomado la decisión de destinarles digamos eh, actores puntualmente designados para este, interactuar con eh, las empresas privadas, por eso se habla de que haya embajadores este, diplomáticos en el Silicon Valley, por ejemplo, uh -huh. donde este, se podría llegar a acordar medidas que luego eh, impacten en, en las políticas públicas de los países. Uh -huh. En este sentido, digamos eh, la cultivación de, como yo digo, un mutuo entendimiento entre las empresas privadas y las empresas eh, estatales y, y los gobiernos detrás de esto puede conllevar a que haya eh, nuevas decisiones que optimicen eh, eh, las interacciones de los actores que intervienen en este proceso.
1: Vos sabés, Sebastián, ya que mencionabas el caso argentino, eh, hubo muchas políticas públicas destinadas a eso, tengo entendido, a fortalecer el, el empleo de, eh, de la seguridad, tanto seguridad informática, pero también la, lo que es la tecnología en la cotidianidad. Obviamente que, bueno, la, la, lo, vos ponías una frase, esto de la pandemia le puso un nitro a todo esto, porque de repente nuestra vida, desde comprar un paquete de galletitas hasta estudiar o laburar, pasó por el celular, pasó por la computadora, no había forma de escaparse por bueno por la tragedia que estamos atravesando, que es la, la pandemia que, como indica su nombre, afecta a todo el mundo. En este sentido, eh, también pensaba, te corre un toque de eje, pero hay un tema que incluso lo debatimos acá, que era eh, esto de las computadoras otorgadas desde el gobierno como política pública, a partir de bueno del evento con... Con, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, elegante, ha sido este debate que celebramos mucho, que es la introducción de computadoras a, a, a chicos de de secundaria sin mal no tengo entendido, eh, para el estímulo educativo y para el estímulo creativo también. En ese sentido, si bien lo que vos planteás es, es, es mucho más profundo y, y tiene que ver con Big Data, tiene que ver con, una, con los esqueletos de la política pública y la tecnología, eh, hay una especie de expresión ahí, en donde de repente, más allá de... de de ideologías y más allá de, eh, de, de políticas públicas específicas, empieza a haber un consenso, creo yo, te lo consulto para ver si yo estoy medio optimista, eh, en la política pública de que más allá de eso, tiene que existir una conectividad, tiene que existir una plataforma y tiene que existir el material le hace la computadora para que chicos de edad secundaria, por ejemplo, no solamente puedan estudiar, sino conectar creativamente. ¿Vos lo ves así? ¿Aún estamos un poco retrasados en eso o estamos aún mejor? ¿Cómo ves estas, estas cosas? que aparecen en escena y que de repente convocan al debate público.
0: Bueno, este se, po se podría abordar de diferentes este, aristas. Por un lado, sí eh, lo que mencionabas vos como, como consenso se podría ver desde el punto de vista de que haya de que haya una política de Estado que destine esta este punto trascendental de este, la, la, la interacción de los estudiantes, de, del estudiantado en general, eh, a nivel secundario y a nivel primario también, por qué no, con este, los medios eh, electrónicos, eh, llámese en este caso computadora. Pero en parte esto también se ve potenciado, si queremos, eh, por el cómo se ha destinado eh, las inversiones a las telecomunicaciones. Y acá vamos, acá retomo el punto de la conectividad, que es un factor indispensable si queremos pensar en eh, cómo los chicos y las chicas que, que están en instancias de educación, primaria, secundaria y también superior, pueden mantener este, el aprendizaje por medios digitales. Y yo creo que acá sí hay un foco importante por el cual Hoy, hoy por hoy todo se ha remitido al contacto con una pantalla, por ende, digamos, es eh, indispensable, que es desde, desde los gobiernos, no solo el nuestro, pero bueno, podemos pensarlo en el nuestro, que, digamos, arrojó, según diferentes estudios que se han este, publicado entre el año pasado y este año, ciertos eh, porcentajes de desigualdad con respecto a, al centro del país, donde nos ubicamos nosotros, por supuesto, esto es eh, la provincia, la ciudad este, y las provincias más eh, populosas, como son Córdoba, Santa Fe. Claro. Y con respecto a las provincias que se encuentran distribuidas a lo largo del país, que no tienen este porcentaje tan alto de conectividad eh, cuando se trata del de ingreso a la educación y también... Eh, repercute in, inevitablemente en otros ámbitos de la vida, hecho por el cual en la medida de que este, el porcentaje de conectividad se equipare a lo largo y a lo ancho de este extenso y hermoso país que tenemos, eso también va a impactar en eh, el crecimiento de, eh, del, del aprendizaje y de las herramientas que eh, los chicos y las chicas puedan eh, de, de los cuales puedan disponer.
1: Uh -huh. es, es algo apasionante realmente esto, diplomacia tecnológica, teclomacia, obviamente lo citamos en un, en un ejemplo muy terrenal para nosotros. Eh, también es muy muy es imprescindible lo que mencionar respecto a la conectividad como de la piedra angular para disparar a nuestro país la, la teclomacia, esto parte de Dinamarca en donde desconozco, no tengo datos sobre lo que es la, la política de conectividad, pero imagino hasta por una cuestión geográfica, una cuestión de, de, de superficie y población debe tener un abordaje completamente diferente al nuestro y otro tipo de asimetrías eh, Sebastián, eh, la verdad que recomendar fuertemente lo que haces en Saque Mundial, es muy difícil, doy fe tocar tres temas diferentes con, en, en, en el espacio que, que newsletter que obviamente es un espacio universalmente limitado, porque un newsletter suele ser algo eh, más al botín, no M más directo, eh, tocar tres temas diferentes y aún así lograr la curiosidad, o sea, amén de la profundidad, lograr la curiosidad en quien lee, que creo que es eh, por donde pasa el éxito de un newsletter. En ese punto, si ¿sí hay alguna recomendación, algo que quieras compartir, algo que quieras mencionar, sea tuyo o de algo que estés laburando, para, para compartir con quien escucha.
0: Bueno, eh, si alguna persona que esté escuchando quiere interiorizarse, recomiendo dos libros que estuve leyendo el año pasado y que también eh, tuvieron de, desembocaron en esta, en, esta, en esta curiosidad por la noción de teclomasia. Uno es el libro de Big Data, de Walter Sosa Escudero, que tengo acá en mis manos, por supuesto. Y Bien. el segundo libro es eh, un libro que escribió Luciano Galup, que se llama Big Data y Política, que también este, se interioriza en los eh, discursos y cómo afecta el ecosistema comunicacional el desarrollo de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de mediación política que hoy por hoy rondan puntualmente en el espacio argentino que, como sabemos, es un espacio cargado siempre, 24-7, de eh, este, mensajes eh, que se prestan a la tergiversación o malinterpretación y, y hacemos uso y creatividad para los memes que siempre disfrutamos.
1: Sí, total, total y, y agrego algo, pero pero se me disparó. Primero nada tan lindo como ver el, lo que nos permite Twitch, que es mostrar la, el, el libro la portada en pantalla, que es uno de los grandes momentos que tienen la, las columnas, y, y también muy probablemente, la, la o sea, somos adultos, no creo que, que, que tenemos ya unos veintitantos, pero eh, cuando tengamos más edad y ya estemos en el mundo adulto de lleno, sin excusas el, la, la democracia mismo como la conocemos, va a, requer, va a tener nuevas necesidades, nuevas formas, nuevas eh, eh, nuevas simetrías y asimetrías, nuevas matices eh, que vamos a tener que comprender y abordar. Y seguramente atravesada por la big data, seguramente atravesada por la ciberseguridad. Y irla entendiendo desde la vamos, desde eh, nuestra edad y desde cualquier persona que se acerca es imprescindible para poder domar el mundo que viene. Acá, saluda a Topolino, muy buena columna chicos, es todo mérito de Sebastián, yo solamente eh, leí y acompañé. Sebastián, los lunes saque mundial, ¿verdad?
0: Así es, los lunes por la mañana van a poder eh, desayunar o prender la compu y enterarse de algunas de las novedades. Ya, ya está en, digamos, en proceso de cráneo eh, la segunda la segunda entrega, así que espero que eh, les guste, sea del agrado y como decís vos, si te, si te dio curiosidad o si tienen algún comentario incluso para hacer, por supuesto es bienvenido, sea crítica o sea digamos elogio eh, estoy abierto por supuesto a cualquier tipo de comentario.
1: Muy buena onda acá en el Twitch, muy buena onda acá en Cítrica una gran columna Sebastián de nuevo felicitaciones, estaremos atentos los lunes a tu laburo en Polio al Whisky en el newsletter y gracias por tu tiempo y por tan linda columna.
0: No, muchas gracias a vos, Esteban, por el espacio y por eh, los minutos dedicados.
1: Oh, oh, un placer inmenso, abrazo gigante, Sebastián, Sebastián Dagrosa Oquita, estudiante de Ciencia Política y quien encabeza en Politólogos al Whisky el newsletter Saque Mundial, esa bebida eh, milenaria de la tierra del sol naciente del Japón, ahora en formato de información global vía newsletter. Acabas de escuchar cascos Cítricos.